0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 64, donde converso con Jaime Forero directamente desde Bogotá, Colombia donde vamos a estar conversando sobre cómo simular universos para poder entender y caracterizar esto tan raro que es la energía oscura. Vamos a hablar de cosas bastante complejas, pero después nos vamos a simplificar, vamos a entender cómo se hace una simulación computacional, cómo se simulan diferentes universos, cómo se crean galaxias para estudiar la evolución y muchas otras cosas más con Jaime Forero. Y bueno, los primeros minutos tú sabes que me gusta compartir contigo, comentarte algunas de las cosas que están sucediendo y esta semana estoy lanzando un nuevo sistema porque, como les comenté en el último episodio mensualmente no alcanzo a cubrir todos los gastos que requiere tener un hosting de MP3, dominio, software, etcétera Y además quiero poder tener un editor que me ayude a realizar esto de la mejor forma posible. Entonces creé un sistema que se llama Patreon o Patreon, donde tú puedes decidir el aporte mensual que quieres realizar, Astronomía y algo más, y Astro Vlog, están los dos juntos, y así me estarás aportando a seguir creando este contenido a seguir mejorando, a seguir buscando entrevistados, a seguir moviéndome a diferentes lugares para encontrar las mejores entrevistas eh, voy a dejar todas las notas del episodio porque el sitio web es patreon.com slash quasar, quasar con c-c-u-a-s-a-r va a estar aquí en las notas del episodio que la gente de Evox lamentablemente Evox es malo en ese sentido las notas del episodio no tienen hipervínculos, lo cual es algo básico. Entonces, si tú quieres ver las notas del episodio, estás escuchando a través de iVoox, e astroblog.cl slash episodio 64, 64 con números. Entonces ahí están todos los vínculos y todas las cosas que vamos a estar conversando aquí, incluido este sistema de Patreon. Cuando vayas a Patreon vas a ver un video mío presentando ¿Qué es esto de Patreon y cómo tú puedes hacer un aporte? Y esto nació gracias a las conversaciones que he tenido con ustedes, los oyentes que, con los cuales me he reunido eh, aquí en España, en Madrid y en los distintos lugares acá en Tenerife. Así que, por favor, dale una vuelta, míralo, ve si tienes la posibilidad de hacer este aporte. Yo te lo agradezco mucho para poder seguir haciendo este contenido y tratar de que sea un poquito más constante porque son muchas horas y muchos recursos para poder llevarte esto semana a semana, entonces si tú me aportas, si tú me ayudas yo voy a poder ser más constante y publicar todos los sábados. Hoy día es sábado, estoy publicando el episodio para que puedas escucharlo durante el fin de semana. Todos los comentarios tú sabes a ricardo.astrovlog.cl o también en mi cuenta de Twitter, arroba, Quasar, Quasar con C, Quasar en español, Quasi Stellar Object. Bueno, hay algunos de los comentarios que me están dejando en IOX e que me encantan, que no los puedo responder porque no hay hilos de respuesta, entonces quedan perdidos entre todos los comentarios. Sebastián dice Ricardo otra vez un éxito excelente el invitado muy curioso el hecho de que la Heliosfera protege el sistema solar de la radiación proveniente de la galaxia me encanta tu programa y tú me has hecho recordar que ser aficionado a la astronomía no es un hobby sino más bien una forma de vida qué grandes palabras me alegran mucho estos comentarios de verdad es fascinante poder compartir astronomía poder motivar poder entusiasmar acompañarte en tu trayecto, en tu viaje, en tu recorrido, en el trabajo, lo que estás haciendo en este momento. No sé qué estás haciendo, yo estoy muy feliz de poder acompañarte en este momento. Bueno, también quería comentarte que te des una vuelta por el canal de YouTube, donde tengo algunos de los videos, de los últimos videos que subí de Starmus, eh, este festival que se hizo acá en Tenerife, donde quizás soy un poquito crítico de lo que ha sido Starmus, pero tengo algunas conversaciones tan interesantes, como por ejemplo con Chris Hadfield, este astronauta, que es muy famoso, también con Brian Green, y ahí vas a poder ver, no sé, varias de las cosas que, que se hizo. que se hicieron en Starmus, así que. Te voy a dejar los videos vinculados en las notas de este episodio y también tengo un video donde aparece Jaime Forero que es el entrevistado de este episodio que lo grabé cuando yo estaba en Bogotá así que también te voy a dejar vinculado a ese video para que puedas ver si te interesa conocer a Jaime está en este video donde además estoy paseándome por Bogotá por el planetario Bogotá y por muchos lugares así que también te lo voy a dejar ahí y bueno, ya estoy justo en los 5 minutos así que te dejo con este el episodio número 64 del podcast Astro y algo más, recuerda darte una vuelta por el sitio de Patreon para ver si tienes la posibilidad de poder apoyarme. Yo te lo voy a agradecer mucho. Espero que disfrutes este episodio y gracias por escucharme y descargar esto semana a semana. Bueno, me encuentro aquí con Jaime Forero en la Universidad de los Andes en Bogotá. Muchas gracias por recibirme aquí en tu oficina a esta hora ya de la noche.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, vamos a conversar de varias cosas yo creo que, y, que partamos con una presentación tuya. Cuéntame cuál es tu tema de investigación, qué es lo que hace aquí en la Universidad de los Andes, para que la gente te conozca.
1: En la Universidad de los Andes soy, en primer lugar, profesor. Eh, dicto clases de física y astrofísica y en la parte de investigación me dedico a galaxias, formación de galaxias y cosmología. Todo esto desde un punto de vista computacional.
0: Ya se dan cuenta que vamos a hablar de temas bien interesantes en este episodio. Partamos un poquito por el tema de la universidad. Cuéntame un poquito cómo se forma astronomía acá, qué es lo que se hace, tiene pregrado, posgrado, para que la gente conozca un poquito el Estado, porque ya he conversado con gente de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional, entonces esta es una universidad privada, ¿no? Exacto, entonces las dos universidades que
1: mencionaste en primer lugar son públicas, también son universidades antiguas para lo que son nuestros países, tienen entre 200 y 180 años de fundadas, mientras que la Universidad de los Andes es privada y es relativamente joven, tiene unos 70 años nada más. En el departamento de física, entonces estamos en un departamento de física, no es un departamento de astronomía y somos un grupo de astronomía, somos cuatro investigadores y digamos que existimos como grupo, los cuatro, desde hace relativamente poco, unos cinco años más o menos. Entonces son cuatro investigadores solamente. Exacto. Dentro de física, no es astronomía. Dentro de física. Entonces dentro de física somos unos 25 profesores en total, unos seis grupos de investigación diferentes y nosotros somos uno de esos grupos de
0: investigación en astronomía astrofísica. Pero además tú mencionabas que tienen una cúpula aquí, hacen, tienen como una especie de observatorio algo. Sí, un poco utópico. Entonces Bogotá,
1: 2.600 metros, nubes casi todo el tiempo. Solamente tal vez enero, febrero, un poco despejado. Pero sí hay un telescopio para prácticas de estudiantes, para saber manejar un telescopio, para tomar imágenes, para tomar espectros, saber cómo reducir imágenes, reducir espectros. Claro, eso, eso es muy importante. ¿eh? Sí, es lo básico, básico. No podemos soñar, competir con lo que se puede hacer en Chile. Pero para que tengan un, un acercamiento básico los estudiantes es lo mínimo que podemos hacer.
0: Claro, ah, pero los observatorios en Chile son de instituciones extranjeras. Estados Unidos, Europa, Japón, Asia. Claro, pero igual ese
1: sentimiento de saber que todos esos enormes aparatos están en tu país, eso ya es una gran motivación. Y saber que esos investigadores también están cerca en tus universidades
0: sí. es un mundo de diferencia. Ahora, ¿eso es algo que de a poco se ha empezado a valorar en Chile? Como que Después de muchos años la gente empezó a decir, claro, tenemos los observatorios más grandes del planeta y ahora sí que se ponen la camiseta, como decimos, pero costó bastante. Pero bueno, lo importante es que
1: ahora tienen la camiseta puesta totalmente. Por ejemplo, una de las cosas que me he enterado de Chile, tú sabrás mucho más, obviamente, es la creación de nuevos centros de astroingeniería. Justamente en Chile, que es justamente
0: sí. donde el, el poder está, saber construir tú los instrumentos, lo que tú quieres. Eso es demasiado interesante. Yo conversé con la gente de Concepción, que están haciendo radiómetros de vapor de agua, que suena extraño, pero escuchen el episodio. También en algún video de YouTube mostré lo que están haciendo las, la, la gente de la Universidad de Chile. Y sí, hay, hay cosas que están empezando a surgir. Bueno, pero empezando ahora a hablar de temas un poquito más cósmicos. Por favor. Vamos a partir con, con galaxias y, yo, y después vamos a pasar a cosmología. ¿Cómo se puede estudiar formación de galaxias? Formación y evolución de galaxias,
1: observamos galaxias. Sabemos que están ahí, observamos cada vez galaxias más distantes, estamos viendo hacia el pasado. Así que tenemos un recuento observacional de cómo han evolucionado las galaxias como poblaciones, porque lo vemos, lo observamos. Pero el objetivo es entender cómo, cómo se puede lograr eso, cómo, o sea, cómo es, es que, es que es decir, Mencionaste
0: la palabra poblaciones, tienes que profundizar un poquito en eso. Es decir...
1: Puedo observar una galaxia. Tengo un individuo. Puedo observar decenas de galaxias. Ya empieza a ser más interesante. Hoy en día podemos observar miles, cientos de miles de
0: galaxias. Y esos cientos de miles es lo que yo llamaría una población de galaxias. Ya, perfecto. Entonces, no sé si lo decía Carl Sagan o ¿no? alguien. Como que si viene un extraterrestre acá y nos toma una foto, viene solo un día. Y empieza a sacar un, 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 como una historia de cómo crece el ser humano. Se da cuenta que hay niños, que después hay jóvenes, adultos, ancianos... Entonces dice, ah, probablemente esta es una persona que nació, creció y después se volvió anciano. Eso es lo que ustedes hacen con, con las galaxias. Es similar, porque justamente puedes observar una galaxia,
1: puedes observar su tamaño, qué color tiene, qué formas tiene e intentas, e intentas armar una historia. Y Entonces la pregunta es, ¿cómo se forma una galaxia? Empecemos por el principio. <risa> en el principio todo era muy homogéneo, muy denso y muy caliente, que es un momento que todos... Llamamos comúnmente como Big Bang. Pero significa básicamente eso. Y ahí no hay galaxias todavía. El universo está expandiendo. Pero al mismo tiempo está actuando la gravedad. Que tiende a atraer cosas. A volverlas más densas. Y en ese momento cuando empiezas a ganar densidad. Empiezas tal vez a formar justamente las primeras estrellas. Y esas primeras estrellas se estarán formando seguramente en un conjunto. No solas. Que vendrá a ser la primera galaxia. Entonces van a ser primeras estrellas que no hemos observado hasta ahora pero suponemos que deben ser justamente compuestos sobre todo de hidrógeno, de helio, que es la composición primordial del universo. La que se dice población 3. Población 3 y ahí tenemos nuestra primera galaxia. Claro. Y, y no se han observado por qué. Entonces no las hemos observado porque entonces estamos en una época temprana del universo. Eso quiere decir que si las observamos ahora deben ser galaxias muy distantes. Y todavía no tenemos los instrumentos adecuados para observar esa primera población. Pensamos que
0: el telescopio espacial, el James Webb Space Telescope, las va a observar. El plan es que las observa. Ya, pero aquí yo tengo un tema que creo que, que partamos complicándonos de inmediato. Bueno. Porque cuando uno empieza a mirar en el espacio, y ya, ya nos vamos a meter entre galaxia y cosmología, Ajá. cuando uno empieza a mirar en el espacio, uno está mirando en el tiempo. Entonces, el límite donde nosotros podemos observar es el tiempo que se ha demorado la luz en llegar hasta nosotros. Y no puede ser más de 13.800 millones de años porque es la edad del universo. Entonces... Lo más lejos que vemos es la radiación de fondo cósmico de microondas. Entonces, ¿cómo uno puede decir voy a mirar más lejos si tengo un límite de universo observable? Aclárame eso. Entonces tenemos observaciones de ese fondo de radiación cósmica
1: de microondas. Digamos, tenemos un extremo de un universo muy joven, donde justamente no hay galaxias. Es todo muy difuso, muy denso, muy caliente. Tenemos observaciones de cosas muy cercanas. Es decir, el universo ya viejo relativamente. En el intermedio hay algo de información pero no completamente cuando intentamos ir cada vez más lejos donde no es completamente joven del universo pero están las primeras galaxias ahí todavía nuestros instrumentos todavía no han llegado una de las razones entonces todavía estamos dentro del universo observable pero si nos seguimos complicando la razón por la que no lo, no lo hemos logrado todavía es que esos instrumentos no deben observar en como los grandes telescopios de Chile en el
0: óptico sino que deben observar en el infrarrojo. Entonces, claro, por, por, por este efecto Doppler de la expansión del universo. Pero ahí hay otro tema que... Bueno, me han hecho preguntas a través del, del Twitter o de Facebook, diciendo, el universo se expande. Entonces tiene que haber un momento en el cual la expansión del universo va a ser más rápida que la velocidad de la luz. Teóricamente se puede, no hay nada que se esté moviendo más rápido que la luz. Pero vemos la radiación de fondo cómico de microondas, entonces... ¿Todavía no estamos dentro de ese punto de universo que se está expandiendo más rápido que la luz? ¿O cómo, ¿Cómo se mezcla eso con lo anterior? Entonces se mezcla
1: en que... Voy a, voy a complicarlo un poco más para tal vez aclararlo. Por favor, adelante. Y es... Ahora mismo el universo está expandiendo y sabemos desde hace una década más o menos que lo hace de manera acelerada. Premio Nobel, expansión acelerada del universo. Eso quiere decir que... Ya, y, yo, y yo tengo que mencionar que tengo episodios con Mario muy que fue fundamental en este... Exacto. Eh, en este descubrimiento. Exacto con observaciones de supernovas distantes ¿qué va a pasar? que por esa expansión acelerada justamente va a pasar lo que mencionabas antes de algún momento ya no recibiremos información no nos llegará la luz de galaxias que hoy vemos pero en el futuro no va a ser en un año no va a ser en 10 años, va a ser en miles de millones de años más que eso se habrá expandido tanto el universo que no nos llegará la luz y no podremos ni siquiera hacer cosmología con galaxias porque no las observaremos entonces, eso es como estoy describiendo en el futuro muy distante del universo, el caso extremo de lo que tú ya mencionabas, de no nos llegue la luz. Porque aparentemente, ya justamente, aparentemente esa velocidad de recesión es mayor que la velocidad de la luz. Y no nos llega esa información. Ya, pero ¿el tamaño del universo?
0: El tamaño del universo. Se supone que es muchísimo más grande que este radio que vemos que es, com es complejo porque estamos viendo, como que creemos que nosotros estamos en el centro, pero no estamos en el centro porque no existe centro del universo. Estamos oh, el centro es en todas partes. Creemos que el universo es infinito, entonces el centro
1: está en todas partes. Ya, entonces tú eres de los que dice que el universo es infinito. Yo realmente llevo mi mano al corazón y digo, cierro los ojos y digo, el universo es infinito.
0: Ya, entonces en este universo que sería infinito, nosotros vemos hasta un punto, pero ese punto hoy día tiene muchas galaxias, tiene muchas cosas, pero nosotros estamos viendo la radiación de fondo cósmico porque la luz se demoró en llegar hasta nosotros. Entonces, hay mucho más allá. Sí. ¿Cuánto más allá? Tú dices que es infinito, entonces. Yo digo que es infinito.
1: Yo le puesto mis pesos colombianos
0: <risa> al infinito. ¿Y cómo, puede, cómo pueden hacer algo infinito de algo finito que era este huevo cósmico que le dicen al Big Bang? Pero este Big Bang
1: justamente sucedió en todas partes en infinitos lugares al mismo tiempo. Y cuando, por ejemplo, la gente dice todo el universo cabía en el, la cabeza de un alfiler, la manera, digamos, un poco más correcta, si uno tiene su dinero puesto en el universo infinito, es todo el universo observable hoy en día cabía en algún momento en la cabeza de un alfiler. Entonces, no es realmente el universo como tal, al menos para nosotros los partidarios del universo infinito.
0: Entonces, ¿cómo se puede asegurar que el universo no tiene un centro? Porque si nació de una parte, esta, esta, como que le dicen una explosión, pero yo sé que es mala analogía, ¿por qué no tiene un centro? ¿Qué nos dice que no tiene un centro? Que, que, que nació en todas partes. Entonces yo podría...
1: Voy a intentar a volver a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cómo sabemos que es una buena apuesta decir que es infinito o finito? Entonces voy a volver volverse la pregunta de por qué ha puesto mis devaluados pesos colombianos <risa> en infinito. Y es en gran parte aquí ya, ya entramos en, en otros terrenos y es como en, en el terreno de qué tan bella es, es más la idea de finito versus infinito. Me parece más, que me, me trae más la idea de universo infinito, pero no hay un experimento ahora que nos pueda decir una estampa, sello,
0: es infinito. Jaime, has ganado diez veces más de lo que apostaste. Ya no hay nada que nos pueda indicar eso. Ahora, ¿por qué tú dices que es más bello que sea infinito? A ver, hazme la comparación entre un universo finito y uno infinito. El universo finito te complica más la vida, me parece. En principio parece fácil, como Pe bueno. Pensando en la métrica de Einstein, a eso me refiero, ¿no? Exacto. Entonces, como
1: que en principio, como todo en tu vida es finito, o sea, desde que naciste, no te dejan salir de la casa, luego en la universidad, y luego del país, todo es finito, el mundo, todo es finito. En principio dirías, bueno, es más fácil pensar en un universo finito. Pero luego, al, al momento de empezar a hacer cálculos y cosas, podrías empezar a pensar en universos finitos, pero se te enredan más las cosas. Cuando se te enredan más las cosas cuando digo, bueno... No es tan bonito que se entren las cosas. Pero el universo no funciona como uno quiere que funcione. Totalmente. <risa> y bueno, incluso voy un poco más allá, que era lo que estábamos hablando hace unos minutos eh, en el camino acá, y es sobre el tema de la realidad. Y bueno, la realidad realmente puede ser descrita por lo que nosotros, eh, primates venidos a más, creemos que es lo descriptible en nuestro lenguaje matemático o no. Seguramente es mucho más.
0: Pero ahí ya nos pasamos a filosofía. Oh, ese, sí,
1: es inevitable. Y, Cuando y, hablas y de ese... cosmología, lo odio.
0: No, y, me encanta. Y, y, sí, pero ese es un área que yo no manejo. Bueno, yo tampoco, pero podemos divagar. Pero no, volvamos, volvamos. Ya, volvamos. Entonces, ¿por qué me quise hacer todo este, este viaje a qué es lo que observamos, que estamos mirando en el tiempo, pero vemos en el espacio, estamos viendo hacia los inicios del universo? Porque estamos hablando de nacimiento de galaxias. Entonces, ¿en qué instante...? ¿Nacen las primeras galaxias?
1: Voy a hacerlo complicado. Por favor. ¿En qué instante se crea el bebé? ¿El momento en el que el espermatozoide entra al óvulo o después? Aquí ya entramos en, en temas más eh, morales, profundos. Entonces, depende de tu definición de galaxia. ¿En qué momento empiezas a definir que la galaxia es una entidad independiente o no? Podrías decir, al momento en el que tenga alguna densidad, de alguna cantidad de gas, pero además... Algunas estrellas, por ejemplo. Solamente si tiene estrellas y, digamos, está en algún grado de equilibrio, voy a empezar a decir que es una galaxia, pero es una definición muy difusa. Entonces, del momento en el que ya tienes un grupo de estrellas formándose, ya vamos a decir, para efectos muy prácticos, que ya, listo, esta fue el nacimiento de mi galaxia. Pero no un cúmulo, entonces. Es una galaxia. Explícame, entonces, expliquemos, hablemos un poco de la diferencia entre cúmulos estelares y galaxias. Entonces, seguramente hasta donde entendemos sobre la formación estelar, se hace, pasa en, en cúmulos estelares. La primera vez que pasó debió haber sido en un cúmulo también, más pequeño, más grande, no sabemos qué masas de esas estrellas. Entonces ese primer cúmulo estuvo en esa parte de la primera galaxia. Entonces el primer cúmulo es la primera galaxia. Está bien, ganaste. Entonces esta primera galaxia, ¿cuánto tiempo se formó después del Big Bang? Se cree unos 600 mil, 800 mil años
0: después. ¿Bastante poco? Bastante poco. En términos galácticos. ¿Y las primeras galaxias que se formaron eran muy pequeñas o muy grandes? Muy
1: pequeñas. Creemos que fueron muy pequeñas. Hay dos formas de pensarlo, justamente en la evolución de galaxias: que las galaxias que vemos hoy en día son resultado de una galaxia muy grande que se fragmentó, o son el resultado de galaxias pequeñas que se unieron. Hoy en día, toda la evidencia muestra que las galaxias nacieron pequeñas y fueron creciendo. Así que debieron ser pequeñas.
0: ¿Cuál es exactamente
1: tu investigación? ¿Qué es lo que haces en la práctica? En la práctica hablo con amigos que observan galaxias y les doy eh, modelos teóricos para
0: justificar por qué, se, por qué ellos observan lo que observan, porque es de esa manera y no de otra. ¿Cómo sacas esos modelos teóricos? ¿Tienes un software, programas, metes datos a un clúster? ¿Cómo se hace eso? Entonces, gran parte del trabajo que yo hago es
1: computacional, como ya lo había dicho, e implica hacer, escribir código, Correrlo en computadoras y ya depende del problema que intentas resolver. Hay cosas que pueden hacerlas en laptop, pero gran parte del trabajo lo hago en clústeres grandes de computadoras. Pero, pero cómo se
0: hace? Cómo se modela el nacimiento de una galaxia en un
1: computador? Es como cocinar, no? Entonces necesitas ingredientes y una manera de combinar los ingredientes. Entonces vas y le preguntas a tu cosmólogo favorito de qué está hecho el universo. Y te va a decir, bueno, energía oscura, materia oscura y solamente un poco de materia normal. Buen comienzo. El siguiente paso que necesitas es, bueno, es todo ese material como estaba distribuido inicialmente en el espacio. Alguien te dice, Usted tiene ciertas propiedades de distribución espacial. Ubicas tus materiales ahí y luego enciendes la gravedad, básicamente. Y en medida que enciendes la gravedad en tu computador, vas a empezar a ver como grumos de galaxias se van formando cada vez más densos ese gas va formando estrellas las galaxias se van fusionando entre sí pero todo esto es básicamente una animación una historia que las leyes básicas se las das
0: al computador y el computador hace todas las cuentas por ti. ¿Qué asidero de realidad ya que estamos hablando de la realidad o de veracidad tiene eso que uno puede hacer en el computador? ¿Por qué alguien va a llegar y va a decir, oye oh, ya yo le creo lo que tú hiciste en el computador? Te encanta la epistemología al parecer. Entonces acabo... No, no me gusta la estudié <risa> Pero interesante. Entonces tengo acá un libro
1: justamente que escribimos una contribución sobre el tema de cosmología con una amiga que es historiadora del arte. El libro es editado por unos filósofos epistemólogos y es básicamente sobre simulaciones computacionales en un campo justamente,
0: cómo afectan las simulaciones la experimentación científica. Hay que poner en contexto lo que es la epistemología, yo creo que para algunos, por así decirlo, la filosofía de la ciencia, es cómo se valida el razonamiento científico o como sabes lo que estamos diciendo tiene algún grado de verdad o no exactamente y eso, eso es lo que estudia la epistemología exacto entonces
1: la manera más fácil de decirlo es por qué le debo a una simulación la respuesta rápida para nosotros es porque no tienes otra opción no puedes ir a crear un universo en un laboratorio y ver qué pasa así
0: que mala suerte Ahora, yo te puedo hacer la pregunta al revés y puedo decir por qué nuestro universo no es una simulación que un astrónomo que trabaja con computadores está realizando.
1: No lo creo justamente porque, es un, de nuevo, volvamos a lo del universo infinito, y finito. No es una solución bonita. <risa> no, 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 lo sé, pero es interesante <risa> para una película. Es interesante. Es interesante para muchas películas. Es interesante. ¿Ya has hecho programas al respecto? No. Son 20 programas seguros al respecto. Pero ¿qué era lo que pasaba justamente hace, no sé, 200, 300 años? Hace 300 años la mecánica de fluidos estaba en boga y todo el mundo decía Ah, el cerebro debe funcionar a partir de fluidos. Y a medida que la ciencia va avanzando, lo que es, digamos, el, topic, el hot topic del momento es una metáfora de cómo funciona
0: el cerebro, cómo funciona el universo. Hoy en día es la inteligencia artificial. Son los computadores. No, ni siquiera. La inteligencia artificial. Yo estuve con gente de, de Silicon Valley, Ajá. en el Singularity. Exacto. Lo que se viene es inteligencia artificial en todas partes. Google, Apple. Todos están trabajando en inteligencia artificial. Pero además
1: decir justamente lo que decías antes. De el universo mismo es una simulación. Entonces, claro. como, bueno, cada vez cada 100 años, lo que sea el tema de moda, esa es eso la realidad.
0: Ya, entonces, o ese es el cerebro. Sí. Lo que en realidad yo quería era decir que tú haces varias simulaciones y después de... Hacer un, una especie de estadística a partir de varias simulaciones, tú dices, esto tiene que ser de esta forma. Claro, lo que te decía al
1: principio, y por eso lo enfaticé, yo empiezo con mis amigos observación, observadores, que me dicen, esto es lo que tenemos. Si mis modelos, justamente después de un doloroso proceso de creación, no logran producir algo similar a lo que ellos observan, Claramente la culpa es de ellos. No. mientras.
0: <risa> claramente vuelvo a los modelos e intentamos descubrir justamente qué, qué es lo que está pasando. Claro, y ahí es muy interesante. Yo también tengo un, otro episodio con alguien que estudia los plasmas y que también hace simulaciones computacionales y ahí ya entramos en mucho mm -hmm. detalle de todo lo que hace un computador. Entonces, no es que tú quieras descubrir algo, sino que lo que tú estás haciendo es tratar de validar las observaciones de otros astrónomos.
1: En gran parte sí, aunque justamente en ese proceso de... Querer entender algo, te topas con galaxias, objetos que nadie puede explicar. Y en el proceso de darle una explicación encuentras algo
0: nuevo. Por ejemplo, algo que no creías que fuera posible en ese tipo de galaxia. Y otra parte importante de dentro de lo que tú haces, corrígeme si me equivoco, es el analizar los datos que te entrega el computador. Porque tú apretas esta máquina, trabaja y te entrega datos. Pero esos datos tienes que estudiarlos. Es cierto. Entonces ahí ya entras en,
1: en el área de Cómo manipular datos que no es física, no es astrofísica, es ciencia de la computación. Entonces, varias de mis colaboraciones, de hecho, no son con eh, astrónomos astrofísicos o físicos, son con ingenieros que son muy buenos en esos temas de Machine Learning, por ejemplo, o simplemente cómo hacer cómputo masivamente paralelo, cómo haces para poder sacar tus terabytes de datos de una manera eficiente o, o manipularlos de una manera eficiente en el supercomputador.
0: Y cuando tú haces estos análisis de estas simulaciones de formaciones de galaxias, ¿qué diferencia has visto y por qué se forman galaxias de distintas formas? Tenemos elípticas, espirales e irregulares. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces es el... ¿por qué hay personas tan diferentes? Todos somos
1: iguales, pero somos diferentes a la vez. Y es como con justamente con, con las personas. Hay dos razones grandes. El lugar, digamos, tus padres definen una buena parte. O en, el, en términos técnicos de las galaxias, las condiciones iniciales definen una buena parte de lo que será una galaxia. Pero otra parte es el medio ambiente. En el caso, por ejemplo, las personas con las que tú interactúas hacen una diferencia. Lo mismo pasa con las galaxias. Entonces, diferentes tipos de interacción van a hacer que una galaxia sea
0: diferente cuando crezca. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Porque yo estudié nacimiento de galaxia hace muchos años y no sé si eso ha cambiado, pero había una relación entre el momento angular y la masa. ¿Sigue siendo eso importante? Sigue relativamente siendo importante,
1: pero de nuevo pasa lo mismo con... Entonces la masa se podría pensar como una condición inicial que cuánto pensabas cuánto pensaba al nacer, pero de nuevo con el momento angular, que tan rápido gira esta galaxia, también ahora sabemos que es muy importante lo que pasa alrededor de la, de la galaxia. Entonces no era, no era solamente qué tan pesada es, qué tan masiva es, sino qué hay alrededor de ella. Porque una parte interesante de, también de, de esta estructura a gran escala es que si observo las galaxias, las galaxias no están distribuidas de una manera aleatoria, formando lo que se llama la red cósmica. Y el lugar de una galaxia en la red cósmica, tiene una gran influencia en sus propiedades, por ejemplo, con el momento angular.
0: Menciona esta red cósmica, esta especie de sistema neuronal o, o un sistema, no sé cómo más llamarlo, que está dominado por la materia oscura. Entonces, visualmente,
1: justamente cuando ve, para las personas que no lo hayan visto, cuando, pero que sí tienen en mente esta imagen, que son las imágenes de neuronas, son las neuronas conectadas con otras neuronas. Así se ve el universo a gran escala, es decir, hay regiones, llamémosla, pseudoesféricas y hay filamentos que salen de esas regiones y se conectan a otras regiones también pseudoesféricas. Esas conexiones de esa red básicamente están creadas por materia oscura que vienen a ser como una especie de, de autopistas que están conectando diferentes lugares por las que corre el gas que alimenta las galaxias que viven en, en esa red
0: cósmica. ¿Y cómo tú ingresas esta, esta red cósmica que le llamaste a tu simulación? Entonces la simulación la produce naturalmente. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando
1: vas, una de las formas más inmediatas de analizar la simulación es visualizarla. Es decir, bueno, voy a ver qué está pasando. Y que si creas una imagen, vas a ver claramente la red cósmica. Pero eso no es suficiente para hacer un, un análisis cuantitativo. Entonces, ahí entran también otros tipos de algoritmos de reconocimiento de imágenes para lograr de, que el computador, no tú con tus ojos, encuentre la red cósmica.
0: Eso también es parte del trabajo que hacemos. Y ahí cuéntame en cosmología, ¿qué es lo que estás realizando? Porque ya nos complicamos bastante con formación de galaxias desde formación de galaxias en un computador.
1: Entonces, en cosmología, en parte, por ejemplo, lo que mencionábamos está un área de identificación de la red cósmica y cómo la red cósmica por ejemplo te puede dar información cosmológica en el sentido siguiente te puede decir la forma de la red cósmica te puede decir de qué está hecho el universo y de qué está hecho el universo entonces de nuevo podemos llegar a materia oscura energía oscura, pero lo interesante es que podemos llegar a las proporciones de materia y energía oscura simplemente analizando la forma de la red cósmica. Ese es un, un tipo de proyecto que me interesa en cosmología. El que más me interesa y el que más toma mi tiempo ahora es la participación de hecho es en un proyecto observacional grande para hacer el mapa más grande 3D del universo entre el 2018 y el 2022. Es un proyecto que se llama DESI. DESI son las iniciales en inglés de Dark Energy Spectroscopic Instrument y va a tomar espectros de millones de galaxias, de casi unos 50 millones de galaxias, 10 veces
0: más de lo que tenemos ahora, para hacer un mapa 3D del universo como nunca lo hemos hecho. ¿Y, ¿y qué se refiere a un mapa 3D? O sea, ¿yo voy a tener una televisión 3D y lo voy a ver? ¿O voy a tener realidad virtual? Entonces esperamos que al final los resultados se puedan
1: ver en, en tu visor de realidad virtual y puedas explorar y jugar con eso. Pero 3D significa lo siguiente. Significa que normalmente cuando tienes tu telescopio, Ves el cielo y lo ves como una superficie, como una esfera. Y tienes una información que llamaríamos 2D. Pero no sabes la profundidad. Entonces quieres saber, si ves dos galaxias en el cielo, cuál está detrás, una detrás de la otra. Para eso necesitas tomar un espectro. Entonces cuando digo información 3D significa, claro, posición sobre la bóveda celeste, pero también información
0: de profundidad. Y ahí ya tienes las tres dimensiones. Claro, y esto es lo que los astrónomos generalmente no mencionan ni pasan por alto, que sacan el espectro... Porque a partir del efecto Doppler se mide la velocidad Exacto. de a la cual se está alejando. Y al medir la velocidad a la cual se está alejando, uno obtiene la distancia. Exacto. En realidad ni siquiera saca la velocidad, sino que dicen el redshift. Y se calcula de inmediato el, con el efecto Doppler. ¿cómo, ¿Cómo lo llaman en
1: Chile el redshift? Corrimiento al ¿El rojo? Corrimiento al rojo, sí. Muy bien, también nosotros.
0: Entonces Creo que, que en México es terrible decir corrimiento al rojo, pero bueno. Los oyentes mexicanos me van a corroborar. Vamos a decir redshift entonces mejor. <risa> mejor. Entonces, cuando hace este, este estudio de un mapeo, por así decirlo, del universo 3D, ¿cuántos datos se van a procesar ahí? ¿Cómo, cómo se va a hacer? Porque yo creo que es muchísima la información. No van a poder caracterizar una a una las galaxias. Va a tener que ser todo automatizado. Exacto. Entonces, uno de los grandes retos, entonces
1: mencionaba, este va a ser un experimento, va a pasar, es decir, se van a hacer las observaciones por cuatro años. El trabajo de aquí hasta el 2018, que ya no queda mucho tiempo más, es lograr simular todo esto y verificar que puedes justamente de entrada manipular la cantidad de datos que se va a generar segundo paso, lograr extraer la información de una manera automatizada y para esto justamente hay que desarrollar códigos que puedan funcionar en computadores masivamente paralelos y tener de alguna manera la posibilidad de verificar qué está haciendo la máquina sin que tengas que contratar a 100 estudiantes a que revisen todo a ojo entonces, métodos automatizados de control de calidad, por ejemplo. Entonces, y esto ya entra en un terreno que no es, empieza a ser común en astronomía, no lo era tanto. Al menos hace unos 40 años, diría yo, la imagen del astrónomo era el astrónomo solitario en el telescopio, solo, de noche. Normalmente, un hombre, además. Eh, ahora, estos son proyectos de literalmente cientos de personas, donde hay diferentes capacidades. Diferentes niveles de experiencia en manipular, ya sea el instrumento
0: en crear aparatos nuevos, en hacer simulaciones, en analizar las simulaciones. Yo sé que quizás esta pregunta es extraña. Pero yo creo que es una pregunta importante de hacer. ¿Por qué se quiere hacer este mapa 3D? ¿Qué vamos a ganar al tener un mapa 3D del universo? Porque yo digo, qué bonito voy a mirar y voy a tener mi lente de realidad virtual y voy a ver galaxias más lejos, galaxias más cerca. ¿Por qué necesitamos mapear 3D del universo? Solamente eso ya sería una razón suficiente porque es súper cool.
1: Pero además, la clave está en el nombre del experimento: Dark Energy, Spectroscopic Instrument. El tema es que a partir de ese mapa 3D, podemos. Inferir la historia de expansión del universo y conocer con mucho más detalle el que conocemos hasta ahora las propiedades de esa famosa energía oscura que es lo que debería explicar la expansión acelerada del universo y justamente sabremos si es algún tipo de eh, corrección sencilla como la constante cosmológica que entra en las ecuaciones de Einstein, algo digamos la, la manera más sencilla de verlo, energía
0: asociada al espacio mismo. Ya, ya nos estábamos metiendo un tema bastante Exacto. complejo. Lo primero que yo siempre menciono cuando empezamos a hablar de energía oscura es que hay dos cosas que son muy parecidas, que es la energía oscura y la materia oscura, que son parecidas en nombre, pero en la práctica son totalmente distintas. Materia oscura, imagínense que es como la materia que conocemos, pero que no interactúa con la luz la energía oscura es esta cosa extrañísima entonces antes de hablar de la energía oscura ¿cómo es posible que a partir de un mapa 3D tú puedas obtener una caracterización de la energía oscura? la razón es que en
1: la distribución de las galaxias hay un, un patrón oculto que no es oculto, bueno lo, lo logramos justamente observar y es un patrón que viene de lo siguiente, al momento por ejemplo de tirar una piedrita en un estanque de agua Vas a ver cómo se generan ondas que van moviéndose de manera hacia afuera, circulares. Eso pasó, también pasaba en el Big Bang. Había ondas que se generaron. A medida que el universo se fue expandiendo, esa onda se congeló. Eso quiere decir que generó una especie de esferita un poco más densa que el resto del universo. Y esas esferitas estaban en todas partes. Se llaman, es una oscilación...
0: Acústica, porque es como, justamente como el sonido. ¿Cómo le llaman? Oscilación acústica de ovarianes. ¿Cómo se quedan pegadas estas ondas? ¿Qué, ¿Dónde se pegan? ¿Dónde se congelan? ¿Cómo posible que haya... Eh, ¿Dónde? Desde al momento, en el de muy cercano al Big Bang, un universo muy
1: caliente, muy denso, muy homogéneo, la materia normal, la materia oscura y los fotones... Digamos, era tan denso que lograban todo lo que pasaba con los fotones, también le pasaba a la materia. Todo lo que pasaba con la materia normal, también le pasaba a la materia oscura. A medida que el universo se expande, se enfría. Y esos tres componentes, el nombre, la palabra técnica sería, se desacoplan. Es decir, dejan de hablarse entre ellos. En el momento en el que dejan de hablarse entre ellos, puede ocurrir justamente este enfriamiento, donde ya no se logra
0: propagar más la onda. Ya, entonces... Estamos hablando de ondas de sonido, literalmente. Literalmente, porque son fluctuaciones de presión y densidad. Entonces viajan en un medio y este medio en algún momento se desarmó. Exacto. Y quedaron marcadas. Y quedaron marcadas.
1: Ese lugar donde quedaron marcadas, ahora, más tarde, miles de millones de años después, vas a tener preferencialmente más galaxias en esos lugares. Entonces cuando haces el mapa 3D y lo analizas, no es obvio cuando lo ves a, a simple vista, lo analizas, herramientas matemáticas, vas a lograr ver... El tamaño. Vas a lograr ver el tamaño
0: de estas de burbujitas iniciales. Ya, entonces, vemos el tamaño de estas burbujas iniciales donde se hizo el desacople de este material. ¿Cómo yo puedo de ahí caracterizar la energía oscura? Entonces, como yo te veo ahora a ti, estás muy cerca, estás, digamos, a un metro y
1: medio. Y si te veo ahora a 10 metros, aparentemente te voy a ver más, más pequeño. Más sí. todavía. <risa> más todavía, si te veo a 100 metros, mucho más pequeño todavía, ahora supongamos que yo no sé a qué distancia estás, supongamos que no sé que estás a 10 metros, supongamos que no sé que estás a 100 metros, pero lo que sí sé es porque tengo tu documento, no sé si en el documento en el DNI chileno aparece tu estatura no, no aparece, en el colombiano aparece en el colombiano es terrible, aparece la estatura, aparece el tipo de sangre, aparece
0: todo, el peso, el color de ojos eh, no, el peso, el color, color de el pelo color no ahora deberíamos decir más allá que estamos hablando en es cierto de ciencia exacto, el redshift no claro.
1: 10 a la menos bla. si conozco si conozco tu tamaño tu estatura y ahora te veo a diferentes distancias te veo más pequeño aparentemente porque sé que es un efecto de perspectiva pero entonces usando lo que se podría decir trigonometría básica de secundaria podría deducir de tu tamaño aparente conociendo tu tamaño real la distancia a la que estás. Exactamente. Exactamente. Podría inferir a qué distancia te encuentras siempre y cuando conozca tu tamaño. Eso es lo que conocemos nosotros con estas burbujitas. Conocemos el tamaño de esas burbujas. Sabemos la estatura que tienen. Tenemos el DNI aprobado que nos dice que tienen más o menos 150 megapársel. Ya, Pero ese, ese es un método indirecto. Es indirecto. Pero entonces, ¿qué viene? Tenemos la distancia, pero también tenemos el corrimiento al rojo. Palabra prohibida tal vez también en España. Corrimiento al rojo. Tenemos. Perdón, sí. Tenemos el redshift, porque eso es lo que sacamos de los espectros, y tenemos la distancia. Y el redshift y la distancia son independientes el uno del otro, lo obtuvimos por métodos diferentes. Perfecto. Y ahora teniendo eso, tenemos el equivalente a lo que tenía Hubble hace ya casi 100 años, que era distancia y velocidad. Aquí la velocidad le estamos dando un nombre más adecuado, que es redshift. Entonces tenemos la distancia a la que está y la velocidad aparente que tiene. Y con eso vamos a decir, bueno, solamente hay un tipo de conjunto de ecuaciones que pueden describirlo con algunos parámetros. Y esos parámetros tienen interpretaciones. Y es donde, digamos, volvemos un poco a la epistemología. Está, la observa está en las observaciones. Está el masajeo de las observaciones. la estructura un poco. Sí, qué buen concepto. Masajeo de las observaciones. Exacto. Les, les hablo. Les digo, bueno, cómo están hoy. <risa> y luego intento usar un modelo matemático para explicar el comportamiento de las observaciones y luego el otro salto también de fe. Es decir, listo, esas ecuaciones, esas constantes matemáticas corresponden a alguna realidad física que viene a ser, por ejemplo, la relatividad general existe como la conocemos, sí o no. La energía oscura existe tal como alguien se la imaginó, sí o no. La materia oscura existe
0: como alguien me lo dijo, sí o no. Ya, entonces es interesante que hay ecuaciones y esas ecuaciones existen algunos parámetros. Y esos parámetros tratan de buscarle algún asidero real. Y ahí volvemos entonces a la energía oscura, sí. donde la energía oscura es el concepto general. Sí. Es decir, existe esto, porque hay observaciones, es como el éter. Existe esto que no podemos caracterizar de ninguna manera, entonces vamos a poner un nombre que no conocemos, energía oscura. Dentro de las interpretaciones que hay, es un parámetro dentro de la ecuación de Einstein, en el cual tenemos la constante cosmológica, ¿es así? Es así, es una, una, otra manera de decirlo que uh, se escucha mucho es
1: que justamente la energía oscura es en realidad la parametrización de nuestra ignorancia, nada más ni nada menos. Hay algo que no cuadra, intentamos hacerlo cuadrar añadiendo cosas
0: nuevas, y le inventamos un nombre. Claro, pero la constante cosmológica es una de las opciones. Es una de las opciones. Y viene de esta ecuación y es un parámetro de una ecuación. Es un parámetro de una ecuación y
1: además es, lo que tiene interesante es este parámetro es que es constante en la historia del universo. Lo que lo hace de nuevo, lo que lo hace mucho más fácil de manejar. Y para algunos, volvemos a la idea de los que como más...
0: Bonito. Entonces, ¿tú crees que la energía oscura es la constante cosmológica? Quisiera creer que no. Quisiera creer que es algo más interesante. <risa> Porque yo, lo que yo hablaba con Mario muy en me parece que en el episodio 8 de este podcast, ya hace mucho rato, él mencionaba que tú puedes poner la constante cosmológica a un lado o al otro. Y va a cambiar si es parte de la geometría o es parte de…
1: La materia-energía.
0: La materia. Entonces, ¿cómo se puede caracterizar esto? ¿Cómo… Qué elemento puede entregarnos o sea, ¿qué otra cosa puede ser si no es constante cosmológica?
1: La opción que me pareció más interesante es justamente la relativa general como tal no es la descripción adecuada, que tal vez estoy pegando el salto
0: Sí, por favor, me parece más muy allá. bien, mucho más allá
1: es un salto mucho más allá. Es decir, tal vez lo que necesitamos es una modificación de las ecuaciones
0: mismas. O sea, ¿una generalización o una modificación? Una modificación
1: de la arte general. Es decir, lo que nos contó, lo, lo, lo que nos, que nos contó Einstein no es la historia completa.
0: Es decir, debe haber modificaciones. ¿Y cómo se generan esas modificaciones? Porque yo estuve conversando con una persona que a partir del lagrangiano trataba de buscar... Ya empezamos a hablar de nombres complejos. Empezaba a tratar de buscar una generalización como con una especie de polinomio, con mayor cantidad de, por así decirlo, componentes. Esa es una de las opciones. ¿Tú estás buscando otra opción? Entonces yo estoy buscando la realidad, nada más ni nada menos. Mi meta inmediata,
1: inmediata de aquí al 2022 es hacer todo lo mejor para que ese experimento nos produzca datos confiables. Eh, mi meta en, en mi investigación, en lo inmediato en lo relacionado con este proyecto, no es realmente decir Einstein estuvo mal, es, es eh, constante cosmológica, no lo es. Es lograr producir un mapa muy bueno y confiable que va a servir, claro, para tal vez descartar teorías diferentes a relativa general, constante cosmológica o no, pero va a servir también para muchas cosas más. Pero lo, mi, lo importante para mí ahora es
0: el experimento. ¿Y qué es lo que estás haciendo en ese experimento? Porque tú partiste diciendo que tú eras alguien que estaba programando, pero ahora me estás diciendo que estás participando dentro de un proyecto en el cual van a hacer observación. Entonces estoy simulando o ayudando a simular todo el experimento. <risa> o sea, ya, perfecto. Entonces el experimento tiene que salir de alguna forma y para ver si resulta bien ya están generando datos computacionales por simulaciones. Exacto. Entonces empieza por supuesto simulando un universo. Entonces primero simulamos el universo. <risa> o sea, tu parte si pones... Make
1: universe, claro. Todo lo que estoy diciendo son equipos de cinco personas, diez personas, claro. y todos interactuamos. No, no hay realmente una persona que diga, esta es la persona. Todo es muy eh, compartido y en equipo. Pero en resumen, primero sí, generamos universos diferentes, generamos eh, de, dentro de esos universos las galaxias que planeamos observar, y luego viene la parte también ahora, obviamente, de simular el telescopio mismo. Simular noche a noche, hacia donde va mm. a observar, simular los espectros que van a llegar, simular la CCD misma que va a tomar los espectros simular cómo vas a lograr extraer los espectros de la CCD, cada paso debe ser simulado. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea de por qué simular esto? Primero es para probar que podemos manejar los datos
0: Ya, ese, ese es lo primero, perfecto El segundo es probar que podemos medir lo que queremos medir. Ah, porque es posible que haciendo este mapa no logren medir estas... A, a oscilaciones a gusto patrones, bariónicas. Exacto.
1: En, seguro se podrá, pero lo que queremos saber es que se podrá hacer con la precisión que queremos hacerlo. Perfecto. que Es altísima. ¿Cuál es la precisión que quieren? Entonces, en la historia, en, voy a decirlo en términos de los parámetros cosmológicos, en términos de estos, eh, de estos numeritos, conocerlos mejor del 1%, sub porcentaje. O sea, ahora lo conocemos del orden del 10%. Con un error, con un error 10%. del 10%. O sea, por ejemplo... Llamamos la incertidumbre. Más y... que error, si fuera un error lo podríamos corregir. <risa> Qué bueno. Eh, con una incertidumbre del 10%, queremos conocerlo con mejor, mejor que el 1%. Más pequeño que el 1%. Es, o sea, eso quiere decir que es casi, casi cierto. Exacto. Entonces, es decir, como tenemos muy pocas dudas de que es, es? ese valor. Entonces, para saber si van a tener ese... Esa, esa precisión esa que precisión. deseamos. Sí. Lo más probable es que en, en las primeras simulaciones no se logre y ahí entra la, la tercera motivación es generar estrategias, nuevas maneras de interpretar los datos, nuevas maneras de analizarlos para llegar a esa precisión entonces prepararnos justamente para cuando lleguen los datos sea cuestión de hacer enter, enter y ya. Y está
0: todo está todo, ya. Porque ya lo simulamos. Claro, pero igual van a surgir problemas porque además las imágenes reales hay que, claro que sí. bueno, están haciendo espectros pero igual hay que esa reducción de datos. Entonces, sí. cuando haces la simulación, ¿estás pensando en datos ya reducidos o pasa por todo el proceso de reducción? ¿Cómo Pasamos por todo el proceso de reducción.
1: Generamos los espectros sobre la CCD y generamos los rayos cósmicos sobre la CCD. Todo. Creo que lo único que no hacemos cada vez que simulamos es el, el trazo óptico a través de las, del telescopio y cómo llegan las fibras Eso es lo único que no hacemos en detalle
0: hasta los aviones
1: posibles que hayan pasado exacto, el, el temblor que, algo hace tenemos que simular por ejemplo las fibras ópticas eh, las fibras ópticas no son perfectas, se van a dañar Simular fallos de las fibras ópticas, por ejemplo.
0: Claro, para que el computador... Para que después
1: puedan ustedes saber qué viene con fallos tal imagen. Exacto. Entonces podemos... La idea es simular todo lo que sabemos que puede salir mal. Los imprevistos, que no nos imaginamos ahora,
0: no pueden estar en la simulación. Pero es impresionante la cantidad de trabajo simular no solamente un universo, sino que simular... Las condiciones de observación y todo eso. ¿Y cómo van en ese proyecto? ¿Ya está todo simulado? ¿O están empezando? Estamos. Existe para
1: toda esta secuencia de universo, instrumento, la atmósfera hay que simularla, todo. Existen versiones muy ¿Y qué, básicas pre, de ¿y todo. qué
0: atmósfera van a simular? Entonces, la, ¿El lugar de observación?
1: Exacto. Entonces tenemos que utilizar los datos históricos de este lugar de observación, Kid Peak, Arizona y simular lo que creemos que va a ser el cielo entonces bueno hay que incluir entonces para todo esto que estoy mencionando existen ya digamos paquetes básicos y el trabajo específico que yo he venido haciendo es cómo integrar todos estos paquetes básicos para que se hablen bien unos con los otros y poder hacer la simulación completa hasta el año que viene 2017 vamos a hacer la simulación realmente poderosa donde se van a generar los 50 millones de espectros sobre CCD con rayos cósmicos, condiciones atmosféricas con todos los fallos posibles y lograr ver si se logran procesar en un tiempo razonable para empezar a medir estos numeritos dos numeritos, tres numeritos de parámetros y, cosmológicos y, ¿y en qué computador se a procesar tanta información? Eh, eso se está haciendo en supercomputadores en Estados Unidos de NERSC que es básicamente la, la, como la gran eh, Institución que congrega los supercomputadores de la Agencia de la Energía, para la Energía en, en Estados Unidos, el Departamento de Energía. Y son supercomputadores que son del orden de 100.000 procesadores, 200.000 procesadores. Y que para esto, por ejemplo, para procesar estos datos van a ser, no sé, se los alimentas a mil procesadores para lograr tener respuestas en el orden de un par de días, empezar a tener respuestas. ¿Y cuánta gente forma el equipo que está simulando? Simulando somos cerca de 25 personas. ¿Y cada uno está encargado?
0: ¿Hay un líder de, del proyecto? ¿Cómo se coordina tanta gente?
1: La coordinación, medio, en, con estos proyectos empieza a entrar a las entrañas de la burocracia y la coordinación y la comunicación. Y este equipo pequeño de simulación, porque, paréntesis, hay equipos que están construyendo todo, ¿no? Porque esto va a ser realidad. Que están construyendo las fibras ópticas, que están construyendo los espectógrafos, que están construyendo los correctores eh, focales que van a ir en el telescopio, que están haciendo todo eso. El de simulaciones somos un subequipo pequeño de 25 personas y hay un coordinador principal y básicamente tenemos tareas y deadlines. ¿Y se
0: coordinan a través de Slack o a través de correo electrónico?
1: Nos coordinamos, la herramienta principal de trabajo en realidad es GitHub. Perfecto, claro. Son programadores. Tienen que ocupar GitHub. Entonces, todo está en GitHub. Eh,
0: los que es no conocen el es mundo el de la programación. de los programadores. Exactamente.
1: En lugar de decir, eh, me gusta de una foto, en realidad digo, me gusta de una línea de código. Y no estoy exagerando. <risa> eh, entonces, nos encontramos básicamente a través de GitHub. Esa es la interacción principal. Y tenemos teleconferencias semanales. ¿A través de qué medio? Eh, un servicio de teleconferencia que ellos tienen, no recuerdo. Ah, ya. Yeah. Ellos tienen el servicio de conferencia. Sí, entonces llamas, están todos, hablas. Y muy importante, claro, hemos pensado en Slack, pero en realidad más importante que eso es vernos periódicamente cara a cara. Si intentamos cada cuatro meses tener especies de hackathons, o code fest y estar cuatro o cinco escribiendo código cara a cara. ¿Y eso lo hacen en qué lugares? El, lo hacemos normalmente en el lugar principal del experimento que es Berkeley, el, 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 no la universidad el Laboratorio Nacional, que está al lado de la universidad. Y en dos semanas, pues, justamente, tenemos un encuentro. No va a ser en Berkeley, va a ser en Durham, en Reino Unido. Y vamos a aprovechar para... Va a estar toda la colaboración. Toda la colaboración son del orden de 300 científicos. Científicos, 400 si o somos sea, los ingenieros.
0: Algo que en Chile es el encuentro de la Sociedad de Astronomía, 250 personas de muchos lugares haciendo investigaciones muy distintas. Aquí es más gente... ¿En un solo proyecto? En un solo proyecto.
1: Bueno, va a ser en DoraMi. y vamos a aprovechar, claro, vamos a ver charlas de cómo van avanzando las diferentes partes del proyecto. Y nosotros, los, los simuladores, la gente de datos y código, vamos a aprovechar para dedicarnos las tardes a, a escribir código y a simular. Claro, pero al final hay que decirlo. La interacción de día a día es más, este archivo, el formato es incorrecto porque no lo puedo leer y solamente hay epifanías una vez al mes de, ah oh, logré ya simular esto, logré observar esto. Claro, al principio es código, 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 uno corre, error, error, no compila. No, es simplemente no entiendo tu código, no, no está bien <risas> comentado, no está la documentación, cómo lo instalo, no puedo instalar el código. ¿Y en qué están programando? Python, su gran mayoría. Yeah. Python, el 95%, solamente una pequeña parte que requiere ser más intensiva, lo hacemos en C o C++. Pero todo es,
0: estamos intentando que sea Python. Claro, porque además lo que tú mencionas, tienen que comentar todas las líneas, todo lo que ustedes escriben, porque alguien tuvo una idea brillante y algo que iba en 10 líneas se le ocurrió hacerlo en una. Eso es lo peor. Es <risa> lo peor. Es lo peor sin comentario. Exacto. Los que han visto programación, cuando se le ocurre algo para de verdad cambiar 10 líneas en una, es maravilloso. Es maravilloso, pero lo peor es cuando te sueltan la línea y no sabes... ¿Por qué está esa línea? Y no las 10 que tú creías que son las razonables. Claro. Esa parte de la programación es muy bonita. Sí. Es cómo resolver este problema de la manera más eficiente para hacer que el computador además ande más rápido o, o se demore menos, ¿no? Que ande más rápido. Claro, pero uno no, no entiende esas líneas de código. ¿Cuál es el deadline? ¿Cuándo tienen que tener esta simulación lista?
1: Entonces, la simulación grande que mencionaba completa debe estar lista al final del 2017. O sea, de hecho las primeras pruebas deben ser comienzos eh, comienzos del 2017
0: seis meses para arreglar todos los problemas y todo estar listo a finales del 2017 ¿y cómo llegaste a participar en un en un proyecto y en un equipo de esta naturaleza? todo empezó
1: porque estuve un año de postdoc en el departamento de astronomía en Berkeley entonces conocí mucha gente de diferentes proyectos y este proyecto en particular estaba apenas empezando. De hecho, en esa época, estoy hablando del año 2011, había dos experimentos que querían hacer lo mismo, propuestos, ideas. Uno por Fermilab, otro por el Berkeley Lab, que son laboratorios nacionales en Estados Unidos. Al final el Departamento de Energía les dijo, no, no hay dinero para tanta gente, únanse los dos y lo va a liderar Berkeley Lab. Y cuando me enteré de eso, bueno, empecé a hablar con la gente de Berkeley Lab, me acerqué... Ya justamente trabajaba
0: simulando universos. ¿Qué? Es tan divertido decir, yo trabajo simulando universos. <risa> y sí, lo es. Y me encanta. No, es eh, maravilloso. Me encanta, es maravilloso.
1: <risa> y también justamente tiene experiencia en algunos proyectos no tan grandes, pero sí en proyectos de, de colaboración que no requiere que no... Justamente no, la idea no es que tú seas el protagonista y el genio, sino que puedas colaborar y trabajar en equipo. Y poco a poco, justamente fui
0: encontrando a mi lugar en la colaboración. Y en este caso, entonces, ellos te, te. Porque tú estás contratado por la Universidad de los Andes, pero cuando haces proyectos de esta naturaleza, también tienen una especie de contrato con ellos. ¿Cómo funciona eso en la parte práctica? Entonces, en, en la parte práctica, hay compromisos,
1: no del tipo de un contrato, pero sí hay eh, memorandos of understanding, como diciendo, creemos que. La Universidad de los Andes, Jaime Friero, debería entregar esto, estos ítems al final del proyecto. Eh, pero no hay, digamos, dinero.
0: Yeah. Es más como el, el compromiso y el, el compromiso de hacer bien el trabajo. Entonces, ¿a la Universidad de los Andes le importa que tú estés participando en un proyecto de esta naturaleza? Claro, entonces el dinero, digamos que hay apoyos que me da la universidad, que me da
1: la Colciencias, que es la Fundación Científica Colombiana, para poder viajar, poder tal vez contratar estudiantes, poder hacer todo eso muy bien, pero digamos es digamos, Colombia, Colciencias, la Universidad de Los Andes reconoce la importancia del proyecto y me apoyan económicamente y bueno, ya Berkeley me da como la, la facilidad de interactuar
0: con, con toda la colaboración. Claro, pero es, es sorprendente en astronomía que uno está participando en proyectos tan importantes a honorem por así es decirlo. Cierto. Es cierto. Y eso se da en muchas, muchas cosas, muchas colaboraciones de ese estilo.
1: Y sobre todo con lo que yo estoy haciendo lo que estamos haciendo en el grupo que es software pasa mucho justamente no hay realmente compañías especializadas en crear software para simular universos
0: <risa>
1: hasta donde Tienes se que crear una exacto <risa> <risa> pero te van a decir ¿para qué te voy a pagar si lo hacen gratis? <risa> entonces es, es cierto pasa y lo mencionaban dentro del proyecto, como bueno, ¿cómo vamos a cuantificar el dinero de lo que ustedes están haciendo? Y era difícil porque justamente nadie estaba cobrando realmente. Ya eran pagados por sus, sus instituciones, que es el caso totalmente opuesto con, por ejemplo, la gente que fabrica las lentes o que fabrica los robots que van a posicionar las fibras ópticas. Son claramente parte del, del proyecto y el dinero, el, el dinero que maneja el proyecto va a pagarle al ingeniero. No de software, pero el de hardware. Entonces es un
0: poco rara la situación para los que escribimos código. Pero pero eso se da también en otras situaciones en astronomía, en las colaboraciones internacionales. Generalmente las instituciones que tienen a los docentes, que uh -huh. es como... Bueno, hay otros otro casos aparte, pero son las que costean eso porque además tú estás aquí, tienes oficina y tienes que dedicarle tiempo uh -huh. sí, que te es está cierto. pagando la universidad para trabajar en ese proyecto. Es cierto. Y
1: bueno... Digamos que ellos justamente lo reconocen porque dentro del compromiso está claro que voy a tener un sueldo. Eso de alguna manera ellos en algún momento lo tradujeron a dólares americanos. Dijeron, bueno, tal vez esta contribución puede ser de tantos miles de dólares. Digamos que sí lo tienen en cuenta, pero bueno, es igual lo que dices, en la práctica es básicamente ad honorem. Tú tienes que hacerte tu espacio de tiempo para lograr contribuir al
0: proyecto como digamos como haciendo además todo lo que tienes que hacer claro pero pensando después el beneficio hacia la universidad cuando se publique esto va a estar tu nombre dentro de una publicación de algo que no los 400 autores pero de algo que podría ser muy importante es cierto porque podrían si todo funciona muy bien empezar la caracterización detallada de la energía oscura
1: es cierto entonces claro está detrás del del apoyo de la universidad, detrás del apoyo que me da ColCiencias también está esa parte de decir, bueno, esto, digamos, por el, el honor
0: de participar es interesante. Claro, y por eso como que la, la gente siempre dice, oye, oh, los astrónomos viajan tanto. Están trabajando gratis. Es cierto. En muchas cosas. Entonces, consiguen estos fondos para asistir a congresos, asistir a estas reuniones en equipos internacionales, que es parte muy importante de este trabajo. Sí, porque... Somos tan pocos que no hay otra manera de hacerlo Sí, en, en, en el camp Dijeron más o menos cuántos astrónomos hay en el mundo ¿10.000? Sí, yo escuché 11.000 Bueno, bueno es, es, por ahí está Ese orden de magnitud en astronomía es el orden de magnitud Casi que uno por millón Entonces claro, se pueden juntar todos, de hecho en la IAU ¿Cuánto habían ¿Como 4.000? ¿En, no en Entonces, sí, son pocos De aquí en Colombia habían como 50 Exagerando, 35 Es mi última cuenta Es lo que hay hoy día en Colombia Hoy en día en Colombia, y cuando digo astrónomo profesional,
1: digo personas contratadas ya en las universidades con una estabilidad laboral trabajando en astronomía. 35 personas la última vez que hice la cuenta.
0: Que no es menor, no es poco. Claro, nosotros, nosotros en Chile tenemos más de 200. Claro. Y ustedes, cuando tiene Chile? 17 millones, 20 millones de habitantes. Claro, pero hay muchos extranjeros que están trabajando en una institución chilena Igual. Es, pero eso es muy bueno. Eso es en todas bueno. partes. Ex es, es genial. Sí. Y cada vez llegan más porque se aprovechan del tiempo de los chilenos. Se están
1: aprovechando,
0: pobres. <risa> claro, es algo recíproco porque nosotros tenemos el 10% del tiempo de observación para los astrónomos en Chile. Entonces, como están contratados por instituciones chilenas, tienen este tiempo de observación. Y también mi, mi impresión
1: es que igual parece mucha gente, pero necesitan más gente. Necesitan cada vez más gente, más gente, porque tienen tanto tantos datos, tanto tiempo que necesiten
0: más gente para trabajar en astronomía en Chile y coordinarse también con Latinoamérica con Latinoamérica entonces quería agradecerte mucho eh, que me hayas dado este tiempo para conversar de estas simulaciones y todo lo que tú haces Así a ti, que, por toda gracias. tu energía, gracias espero de verdad que hayas disfrutado este episodio con Jaime Forero y estoy aquí al final de este episodio para recordarte que puedas pasarte por Patreon a ver si tienes la posibilidad de apoyar esto que estoy realizando. Y algo que no te mencioné al principio porque tampoco quería dejar la introducción tan larga, es que si tú aportas al podcast Astronomía y Algo Más y Astro Vlog, vas a ser parte de un grupo muy especial en donde a través de un grupo privado de Facebook vas a poder ser partícipe directamente de la creación de este contenido. Sí, es algo muy especial y puedes aportar desde un dólar mensual hasta lo que tú quieras. Y vas a ser parte de este grupo donde vamos a conversar y donde además vamos a tener un encuentro virtual mensual para responder tus preguntas, tus inquietudes y que además me ayudes en saber los temas que quieres seguir viendo tanto en el canal de YouTube como aquí en el podcast Astronomía y Algo Más. Así que te invito, date una vuelta sin ningún compromiso a Patreon patreon.com slash quasar o bien patreon.com slash quasar o van a estar aquí también abajo en las notas de este episodio si esto te gusta y quieres hacer un aporte a este podcast a esta creación de contenido, yo te lo agradezco de todas formas, si es que puedes o no puedes yo entiendo que en algunos casos no es posible así que eso es lo que te quería comentar nos vemos la próxima semana